뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 기쁜 소식입니다 효과좋기로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요 이름도 산삼순백입니다 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요 네, 맷 대통령 시작하겠습니다. 아, 이태원 참사 이제 닷새가 지나가고 있는데요. 어, 국민들의 분노는 점점 증가하고 있고 어, 윤석열 양아치 정권의 민낯은 서서히 드러나고 있습니다. 자, 오늘도 이 양아치의 민낯을 제대로 또 들춰내 주실 세 분의 변호사님들 소개하겠습니다. 신유진 변호사님 어서 오세요. 네. 자 우리 조상호 변호사님 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 네. 이현주 변호사님. 안녕하세요. 네. 아 이현주 변호사님이 전에 그런 말씀을 하셨습니다. 아, 이 나라의 진정한 권력자는 검사고 검사 그 머리 위에 도사가 있다. 음. 그냥 뭐 승진 잘만 되면은 점집이 그 문턱이 달른다 이런 이야기를 했는데. 아, 이번 참사의 전후에 천공이 있는 것 같습니다. 천공이 이미 4년 전부터 어? 할로윈 축제는 하면 안 된다 이렇게 얘기를 했고요. 아, 이후에 애도 국면에 있어서 어? 지금 윤석열의 그 어떤 멘토 역할을 지금 담당하고 있는 게 아닌가 어, 지침대로 하고 있어요. 윤석열이가 어? 아, 벌써 나흘째 네. 아침마다, 아침마다 지금, 어, 이, 문상을 가고요, 조문을 가고요, 예. 아, 이런 행태도 그렇고요, 어, 뭐, 다음 주쯤에는 사과를 할것 같습니다. 대국민 사과. 왜냐, 사과를 하라고 또 그렇게 얘기를 했거든요. 예. 어, 그러더니 또, 천공이, 예, 저희 평화나무가 최초 보도했습니다만은, 그, 뭐라고 그랬죠? 보람이, 있어야 한다. 이 아이들의 죽음에 보람이 있어야 한다. 나 이게 정말 참 이런 이런 세상이 완전히 다 미친 것 같다는 느낌을 지울 길이 없습니다. 예. 어떠세요, 신 변호사님? 그러면서 이게 좋은 기회라고 그랬어요. 좋은 기회. 예. 그러니까 뭐, 뭐가 좋은 기회예요? 이태원 참사를 두고 예. 이게. 생명이 그냥 네. 한두 명이 아니라 질 양으로 이 정도는 되어야 되고 음. 이것은 굉장히 좋은 기회다. 그래서 세계와 연결될 수 있는 기회다. 세계가 지금 저각 나라가 네. 어, 한국에게 그 주의를 표하고 
또 위로를 하고 있다. 이게 좋은 기회다. 네. 아이들의 죽음이 좋은 기회다. 이런 식으로 네. 얘기하고 있습니다. 이 미치지 않고서야 일단 그개 짖는 소리가 목구멍 밖으로 사람의 입으로 나올 수 있는 것인지 싶은 생각이 들어요. 그래서 이 천공의 말을 음. 듣고 보니까 음. 아 정말 음. 대통령이라는 사람이 음. 정말 이 사건에 대해서 이, 이 참사가 일어났을 때 음. 영상도 하나도 보지 않고 그냥 천국 말처럼 어 그래 어 대규모 음. 대규모 사망 그래서 음. 거기를 가 가가지고 음. 분명히 밤새도록 보도가 되고 이미 다 보도가 돼서 어떻게 희생당한지를 전 국민이 알고 있는데 앞사 음. 음. 대신탕이나 뭐 그런 거 있었겠지 뭐 음. 이게 저 밤새도록 이 출세사를 뭐 지휘 한 사람 입에서 나온 얘기일 수가 없습니다. 그래서 밤새도록 뭐 했는지 타임라인을 민주당이 반드시 규명해 내야 한다라고 생각을 하고요. 어, 오늘도 김진애 전 의원 나오셔가지고 도시 전문가 아닙니까? 네. 어, 윤석열이 그때 뭐 했는지 이걸 밝혀내면은 진실에 가장 가깝게 다가갈 수 있을 것이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 조상호 변호사님. 네. 예. 아니, 그 윤석열 대통령이 분명히 이제 11시 때부터 이제 지휘를 하고, 네. 그 지휘를 이어갔다고 했는데, 뭐 실제로 그 지휘를 이어가면서 새벽 뭐 2시인가? 뭐 음. 촬영됐다는 이렇게 음. 대통령실에서 공개한 사진들이 있어요. 음. 네. 영상도 있고요. 네. 네. 근데 그 사진에 등장하는 윈도우의 시간 표시가 안 맞아요. 음. 그리고 그게 좀안 맞는 것들이 많아요. 그 내용들도. 뭐 보니까 시계가 촬영됐는데, 밤 10시였어요. 네. 10시면 아직 보고도 받기. 그리고 네, 전 시간인데. 그 이후에 촬영된 걸 조, 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 변조한 것인지, 그좀 석연 참고 의심스러운 것들이 많은 게, 또 화면에 실시간으로 이게 막다 보여진다고 하면서 보여진 화면 중에 하나는 음. 재난본부 있잖아요. 재, 네. 재난대책본부의 네. 영상이었거든요. 네. 근데 거기에 재난대책본부에 본인이 있는데, 본인이 그 영상을 보는데, 음. 실제로 옷의 색깔이 다르다거나, 이런 내용들도 있더라고요. 이제 그 한마디로 얘기해서, 어, 음. 저는 이런 그 의문을 제기하고 싶습니다. 두번 정도 어? 지금 국민이 재난 상황 속에 놓여 있는데 뭐하고 있느냐 그때 뭐 했냐 이런 질책을 받았잖아요. 네. 내가 그 윤석열이 참모라면 은 가카 다음에 또 이런 유사한 일이 발생하면 은이 논란을 잠재우기 위해서 미리 미리 하나 좀 녹화를 해두시죠. 그 이제 민방위복 입고, 민방위복 입고, 막 그냥, 어? 뭐, 삭대질도 하고, 전화 받는 척도 하고, 모니터 바라보는 척도 하고, 이렇게 해가지고. 아니, 어? 근데 굳이 그렇게 연기를 하지 않더라도, 네. 그 이후에, 네. 실제로 또 그, 저, 이제 저번에 그 폭구가 왔을 때, 네. 찍었던 영상과 사진들은 많아요. 예. 이제 정시에 안, 그러니까 적절한 시점에 안 나왔을 뿐이지, 그 이후에 나오긴 나왔잖아요, 다음날. 음. 그러니까, 그렇게 찍은 사진들이 많기 때문에, 그걸 혹시 재활용하거나, 편집 조작하거나. 아니, 미리 아니에요. 만들어 놓고, 네. 그 새벽에 방송사에 뿌리는 거예요. 네. 어, 지금 새벽에, 네. 우리 각하께서 지금 저 열일하고 계신다. 네. 그래서 영상 보내고, 실은 각하는 뭐 어디서 널브러지어 계시든지 말든지, 메시지만 나오면 될거 아니에요. 네, 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 네. 이 목소리 싱크만, 네. 그, 안, 저기, 나오지 않는다면은 우리는 알 수가 없는 거예요. 어? 목소리 싱크로 그 이태원 상황 어떻게 된 음. 거야? 뭐 이런 멘트라도 어? 한 마디라도 실시간 중계를 모두 발언 같은 거라도 했을 것 같거든요. 네. 지금 왜냐하면 이미 음. 이왕에 나온 김에 음. 이제 국민 여러분들이 굉장히 이제 놀라고 당황스럽고 황망할 거 아니에요. 네. 그럼 거기에 대해서 보통은 이제 정치권에 있는 사람들이 이제 모두 발언이라는 식으로 해가지고 
기자에게 온브리핑 하는 걸 간단히 보여주고 그 다음 비공개로 전화하잖아요. 음. 그러면 상식적으로는 그렇게 하는 게 맞는데 그런 그리고, 모습이 없었어요. 그리고 네. 정말 그 이, 깨어서 이 상황을 장악했다면은, 왜 상황실에 있습니까? 이태원 가야죠. 그렇잖아. 이태원 가가지고, 그, 당시 현장을 진짜 지휘해야 될거 아니에요? 어? 아니, 코앞 아니야. 어? 아니, 뭐, 아크로비 스타일 있다 하더라도, 어, 넘어오면은 2, 30분인데, 그거 못 합니까? 근데, 최초로 이제 모습을 드러내게 된 게, 어? 이태원 사건과 관련해서, 어, 정말, 어, 윤석열이가 목소리로서 입장과 자기 얼굴을 드러낸 게 오전 10시인가 그랬죠. 네, 네. 10시. 항상 그한 출근하는 그 시간대. 네. 좀 지각하잖아요, 항상. 그, 그 새벽 시간 동안에 무슨 일이 있었는지 정말, 어, 상황을 네. 모니터하면서, 어, 지시 명령을 했는지 제대로 보고를 받았는지 요거 저 민주당이 규명해 내야 합니다. 저는 못 믿겠어요. 음. 지금 솔직히 얘기해서. 진짜. 음. 아니, 그, 그 현장을 봤잖아요, 우리가. 음. 압사? 내진탕? 내진탕이 있었겠지. 아니, 근데 그 모습을 보면은, 이거는 음. 상황을 모르는 사람이 하는 말이지. 말이죠. 그 말을 이튿날 했어, 이튿날. 네. 사고 발생 이튿날 했어. 어떻게 그 상황을 실시간으로 보고받은 사람이 과연 할 말입니까? 그리고 진짜 보고를 받았다고 쳐도, 그러니까 여기 오기 직전에, 뭐 최소한의 직전에 보고를 받았다고 쳐도 영상을 본다거나 그런 게 아니라 말로, 온리 구두로만 전달받은 것이다. 음. 음. 그러니까 제대로 뉴스 같은 걸 보도하지, 보도한 것조차 보지 않은 사람이면 전혀. 그런 반응을 할수 있어요. 네. 그렇지. 전혀. 이렇게 말로만. 이런 골목에서 사람이 앞서 됐다고? 음. 놀랄 수 있거든요. 음. 근데 이건 그 수많은 보도량하고 그런 것들을 모니터링 했다면 나올 수 없는 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 압살하는 표현, 계속 압살하는 표현으로 또온 언론에 도배되고 있었는데. 음. 제가 그첫 번째 음. 여러분들이 다 음. 느꼈겠지만 그 박근혜가 음. 아이들이 세월호에서 음. 빠져나오질 못한 네. 거잖아요. 음. 그, 그야말로 수장이 된 건데 그렇죠. 그렇게 발견하기가 힘듭니까? 그런 쪽기 입었다는데 겹쳐보이잖아요. 그 상황 그 우리는 그 엄청난 상처가 있는데 그거를 환기시키는 말이잖아요. 네. 그렇죠. 예. 네. 제가 추측하건데 이런 사고를 영상으로나 이렇게 보지 않고 정말 현장을 본다거나 그런 게 아니야. 관심이 없고 왜냐하면 그리고 한편으로는 어느 정도의 사고는 날 것이다라는 걸 예측을 했다. 음. 왜냐하면 마약 수사를 대대적으로 할 때, 뭐 마약 뭐 잡으려고 하다가 뭐또 사람 사고 날수 있잖아요. 음. 그러니까 그 사고가 났을 때 근데 뭐어 대규모다라고 해서 느낌이 가장 먼저 자신의 멘토에게 물어본 게 아닌가. 음. 멘토가 이런 이렇게 정도면 어떻게 됩니까? 뭐 제가 멘토한테 물어본 게 아닌가 싶어요. 음. 또 하나는 그. 이재명 당대표가 현장에 가서 뭐 경찰관한테 질문을 던지는 그 영상 보셨는지 모르겠지만 음. 윤석열은 정말 맹탕인 거예요. 음. 이재명 대표는 여기 항상 그 몰리는 시기 아니냐 음. 이날이 음. 그러면 계획을 세웠느냐 투입 계획을 세웠느냐 음. 세우지 않았느냐 세웠느냐 세우지 않았느냐 음. 세우지 않았다면 원인이 이유가 뭐냐 그 정확하게 따져 묻는데 아니. 행정과의 관점에서 물어본 예. 거예요, 상식적으로. 그게 구경원 사람이잖아요, 윤석열은. 네. 자기가 책임자인데 구경원 사람처럼. 여기 이렇게 사람이 많이 죽은데 여기가 음. 그런 말하고. 죽었다고 막 반말. 예. 죽었다고? 음. 아, 그러니까 여기 이렇게 뭐 저기 사람이 많이 죽었단 말이야? 음. 이렇게 했죠. 그러니까 음. 뭐 제가 볼땐좀 이해가 안 되는 게 아까도 말씀드렸듯이 음. 그 
폭우 문제에 대해서 뒤늦게 대처한 것 때문에 엄청난 질타를 받았잖아요. 예, 예, 예. 그런데 이 사건에서 그걸 염두에 뒀다는 반응이에요. 음. 최초의 이 대통령실이나 음. 이 어떻게 보면 중대본의 반응은 음. 대통령이 계속 지휘를 하고 있고 11시부터 이미 그 중대본에 나와가지고 지휘를 하고 있고 이걸 계속해서 반복적으로 얘기했어요. 네. 근데 영상이 안 나오니까. 왜냐면 실시간 영상으로 오히려 국민들 앞에 모습을 보이면서 어, 제가 이 상황에 완벽하게 통제하고 그이 어떻게 구조 상황들을 최대한 신속하게 이루어질 수 있도록 지휘하게 지휘하고 있으니 걱정하지 마십시오. 이런 모습을 보일 만도 하거든요. 그리고 아마 정말 나왔다면 바보가 아닌 다음에 대통령실에 있는 다른 직원들조차도 당연히 그렇게 권유했을 거예요. 음. 그렇죠. 그건 상식이잖아요. 상식이죠. 아니 본인이 실제로 네. 일을 하고 있는데 그 모습 자랑해야죠. 항상 네. 사진 찍는 사람인데 그렇지. 일을 했다면 저는 분명히 자랑했다. 음. 그걸 진짜로 내가 지금 카메라 기자 불러와 쓸 음. 거예요. 음. 아니 이태원 거기 가서도 골목 가서도 기자 안 불러도 됩니다. 자기 자기 사진 찍히려고 음. 그딱 사진 서 있고 나머지 사람들 다 옆으로 벽에 음. 붙어 있고 네. 사진사만 딱 저벅저벅 가운데 가고 사진 찍고. 음. 항상 사진 찍히는 거에 최선인 사람이잖아요. 그렇지. 자기가 네. 일을 진짜로 했다, 그 시간에. 그러면, 그러면 난리가 났죠. 그러니까 저는 그 새벽에 나온 영상들 있죠? 음. 어, 못 믿겠습니다. 그게 그러니까요. 저, 이, 이태원 참사를 그 수습하는 과정에서 지휘감독 했다고 사람들이, 어? 믿고 있는 영상, 그 영상 못 믿겠어요. 저는. 그러니까 오죽하면은? 오죽하면 이상민한테도 왜 대통령보다 인지가 더 늦었느냐. 음. 아니, 대통령은 인지 안 됐어, 사실은. 그냥 음. 대통령 밑에서 참모들이 막 대응한 걸 마치 대통령이 다 인지하고 대응한 것처럼 하니까 음. 다 대응이 안된 것처럼 하지만 음. 제가 봤을 때는 이 실무진들만 음. 어쩔 줄 몰라 하면서. 그것도 의구심이 드는 게 그때 용산에 1,100명이 있었다고 하거든요. 용산에 1,100명이 있었다고 합니다. 아마 그 사람들은 음. 이제 그이 행진을 마치고 대통령실 앞까지 온그 시민들, 네. 그 시민들 마크하느라고 있었던 음, 것 같은데. 네, 맞습니다. 아니, 만약에 그 시간에 그 윤석열이가 대통령실에 없었다면은 1,100명씩 있을 필요가 있나? 그 의문이 좀 들고요. 제가 그잘 몰라서 하는 얘기인데요. 그게 그리고, 보수, 예. 보수단체가 거기 앞에 있잖아요. 그럼 예. 우리는 거기까지 가지 못하고 삼각지까지밖에 못 가잖아요. 근처까지, 네. 근처만 가서 우리는 못 가는데, 네. 혹시라도 충돌이 있을까봐라고 하네요. 음. 혹시라도. 그럼 뭐 그것도 조금 설득력이 있긴 한데, 그런데, 그 여기는 얼마 안 돼요. 응? 아니, 저쪽은 10만이라며. 지난, 우리 지지난주에 그렇게 많은 시민들이 모여도 16,000명이라고 하던 인간들 아닙니까? 그러니까요. 응? 16,000명보다 적게 왔을 거 아니야, 지난주에. 근데 그 앞에 1,100명이 있고, 저 10만 모인, 저그 6시부터 아비규환의 상황이던 저곳에는, 어? 137명? 137명이 있다는 거 아니에요? 그것도 저 절반 이상은, 어? 사복을 입은, 어? 그러니까 정보, 그러니까 정보 경찰이 58명인가? 음. 그러니까 전체 137명 중에 반이 안 돼요. 나머지는 사법경찰들인데, 사법경찰들은 우리가 얘기하는 이른바 사법경찰관, 그러니까 사건 수사를 위해 들어, 투입되어 들어온 사람들이지, 치안질서 유지하고는 관련이 없어요. 그렇죠. 왜냐면 누가 사복 입은 사람이 지시한다고 따르나요? 그 치안질서 유지는 그렇죠. 58명이 왔다. 이렇게 봐야 됩니다. 그럼 그렇게 봐야 되는 거죠. <웃음> 58명이 10만 명을 막해야 한다. 아, 정말 참. 음? 그러니까 아무 대책이 없었다라고 보는 것이 합리적인 것 같습니다. 예. 근데 예전 정부는 아무리 모자라도 아무리 저 인기가 없더라도 국민의 그 
생명과 재산을 지키는 것은 아주 기본적인 책무다라고 인식한 것 같은데, 이게 저 작년 그림이잖아요. 이게 2021년 사진인데, 그때는 저렇게 잘 지도했던 경찰이 매뉴얼이 있을 텐데, 아니, 종이로 없더라도 머릿속에 그 박혀 있을 텐데, 아, 어떻게 이런 참사에 무력했는지, 아니 저기 작년과 재작년에 이제 더불어민주당의 성장형 구청장이었는데 음. 작년 재작년에는 구청장 주재하에 구청장이 직접 주재했어요. 이 헬로윈데이 그 인파 관리 대책을 직접 안전 관리 대책을 세웠어요. 음, 음, 그때는 음. 용산 서장 그다음에 용산 그러니까 소방서장 경찰서장 음, 음. 다 참석했고요. 그렇지. 근데 이번에는 음. 용산 소방서장 경찰서장이 참여하는 그 관계기관 합동 안전 대책 회의가 없었어요. 음. 그냥 구청 자체로 열린 그냥 그각 실국장들 몇 명이 참여하는 부구청장 주재 회의만 있었고 네. 구청장은 그때 본인 그 홍보 행사 같은 것만 다녔어요. 음. 그러느라고 못간 거예요. 아이 박희영 구청장 진짜 뻔뻔하게 이럴 때 없고 음. 완전 이와 어떤 식으로 구청장까지 된걸 보면은 이해가 된다. 음. 아니 그 권영세 따까리였잖아요. 네. 새벽 2 시인가 저저저 어. 취임 100일 됐다고. 그 사고가 난 시점에 저 트위터를 올린 거예요. 응. 취임 100일 기념이라고 인스타그램에 홍보 트위터를 네. 올렸어요. 예. 새벽 2시 47분. 그때 이미 수많은 사람들이 심정지로 뉴스가 쏟아질 때였는데. 음. 제가 이뭐 윤석열 정부에 별 희망을 가지지 않았지만 기대를 가지지 않았지만 더 실망하는 건 8월 초에 그 폭우 했을 네. 때 그때도 네. 재난 대비를 못했다라고 예. 비난을 당했으면서 사람들이 학습을 하잖아요. 그렇지. 더 만전을 기해야겠다. 음. 더 이상 이제 뭐그 이런 재난 대비 관련으로 뭐 예방 대책 관련으로 비난을 사는 일은 없어야겠다라고 학습 효과가 생기는데 그게 전무하다는 거 너무 너무 신기한 거예요. 그 이제 거기서 교훈을 얻은 거는 야 이거 저기 안 들켜야겠다. <웃음> 맞아요. 이런 기술만... 어, 그거 하나 데, 그거 하나는 배운 것 같아요. 이런 기술만 들었지. 네. 야, 이 다음에 이런 사고도 발생하면 그때는 절도 철미하게 대응해서 네. 두번 다시 이 원성을 찾는 일이 없도록 해야겠다. 그런 마인드 자체가 없는 거예요. 마인드 아니 자체가. 저는 그게 그래서 나온 것 같다니까요. 네. 대통령은 그 다음에도 행동 개선은 없고 그러니까 네. 대통령실이 고육지책으로 낸게 이른바 허위 발표한 거 아니냐. 대통령이 나오지도 않았는데 나왔다고 하면서 음. 막. 그 이제 2시 몇 분경에 촬영됐다고 하면 4시, 새벽 4시쯤에 또그 대통령실에서 자료 사진을 공개했잖아요. 그렇지. 그러니까 그런 방식으로 대통령은 없었으니 음. 실제 그 라이브 영상은 못 보여주고 음. 그런 방식으로 대응한 거 아니야. 음. 그런 의심을 할 수밖에 없는 거예요. 맞아요. 나왔으면 라이브 했겠죠. 네. 음, 그렇지. 목소리 육성 나왔다. 아, 그리고 저저저 연합뉴스 TV 뭐 TV 조선 이런 데서 아주 음. 생중계를 했을 겁니다. 아우 그럼요. 자료화면 돌리지 않았을 거야. 미쳤나. 네. 대통령실에는 언론사들마다 상주하고 있는 인력들이 아유, 있어요. 그렇지. 바로 라이브 바로 자기가 얘기한 바로입니다. 그러면은 또이 성공이 그렇겠죠. 잘했다고 음. 좋은 기회를 잘 활용했다고. 음. 그러면서 서로 그냥 아니 국민 어, 정말 국민의 음. 생명과 뭐 안전 이런 것에 정말 관심이 일도 없고 어떤 이런 대참사에도 공감을 전혀 하지 않은 않고 어떤 자신의 기본적인 어떤 자세 그리고. 영정도 없고 위패도 없는 곳에 꽃만 음. 이렇게 갖다 놓은 곳에 거기에 국화 꽃을 이렇게 헌한지 음. 아니면 뭔지 음. 그냥 덜렁덜렁덜렁 들고 가서 덜렁덜렁 한 손으로 놓고 아그 예전에 <웃음> 교회 갈 때도 성경책을 야 그렇게도 들고 갈수 있구나 싶더라고 목욕 가방 들듯이 목욕 가방 흔들고 
똑같은 거예요, 똑같은 거예요. <웃음> 그래서 오히려 그 꼴보기 싫은 국무위원들이야, 그 꼴보기 싫은 한덕수 이런 사람들이 음. 두 손을 들고 있는 거야. 예. 근데 양편으로 그 생각이 들더라고요. 예. 자기들도 살려고 음. 어, 대통령한테 대통령이 더 욕을 먹어야 음. 자기들이 명피가 되니까 <웃음> 얘기를 안 해주는 거야. 음. 자기들은 다두 손을 들고 있어 꽃을. 음. 근데 대통령한테는 두 손을 드시죠 얘기 안 하는 거야. 아 그렇게 했다간 바로 쪼이트까이지. 이가 뭔데 나한테 그런 얘기를 하느냐. 그럴 겁니다. 네, 제가 그분 성함을 잊어버려서 죄송합니다만, 음. 어떤 그, 마포경찰서, 네, 계시, 계시거나 계셨던 분이, 음. 그러니까 마포의 치안 유지 중심 구역은 홍대라는 거예요. 음. 그래서 홍대도 패턴이 있대요. 사람들이 많이 모이는 날, 그리고 음. 사람이 모인 날에 그, 그러니까 초반에는, 초저녁에는 클럽을 음. 중심으로 이렇게 통제를 해야 되고, 그 다음에는 술집에서 소동이 나고, 그 다음에 다들 뭐 맞을 거 맞고 때릴 거 때리고, 3시쯤이면 이제 자, 사그라든다 이런 패턴이 있대요. 그니까, 용사는 근데 이태원. 이태원. 이태원도 사람들이 몰리는 날이 정해져 있다는 거예요. 미국 어, 그 독립기념일, 음. 그리고 할로윈, 그리고 연말, 어, 크리스마스. 그러니까 그게 루틴이잖아요. 거기를 전체로 보면. 그러니까, 돌발적인 사태는 대응을 못할수 있는데 이건 항상 해오던 건데 그렇죠. 해오던 것도 못하면 음. 그러니까 저는 그 일단은 그 용산구청장 이번에 박희영 구청장이 신인구청장인데 네. 이분 경력이 딱두 개예요. 그렇죠. 2014년부터 2018년까지 용산구의원을 한번 하셨고 음. 18년에서 이제 서울시의원 한번 점프해보려고 나왔다가 떨어졌어요. 음. 그리고 그 다음에 맡은 게 저희 권영세 지금 이른바 윤활권 핵심이죠. 음. 권영세 의원 정책특보를 했어요. 음. 그러니까 권영세 의원이 여기로 지역구를 옮겼잖아요. 네, 그래서 영도포에서. 맞아요, 원래 영도포에, 음. 이게 원래 지역구를 과거에 있다가 이제 좀 오랫동안 쉬다가 이제 이번에 다시 국회의원 배지를 달았는데 그때 용산으로 이제 지역구를 본인이 보기에 용산이 괜찮아 보였겠죠. 그래서 네. 용산으로 옮겨온 거예요. 음. 그때 아무래도 이제 이 지역에 나름 이제 토박으로 있던 황춘자, 예, 박형구 선장이 많이 도와주지 않았을까. 음, 그 황춘자라는 경쟁자가 있었어요. 있었어요. 네. 황춘자 경쟁자는 계속 나왔던 사람이고 경쟁자가 됐지. 음. 당협위원장 경선 때는 저기 졌어. 권영세가 졌다가 음. 그 이듬해 있었던 총선 공천 때는 또 권영세가 이겼지. 음. 그러니까 황춘자는 같이 갈 수가 없는 라인이야. 그러니까 황춘자를 저 구청장 시킬 수 없어가지고. 그 자기 저 조직을 담당해줬던 그 박희영을 그 저기 황춘자 낙천시키고 그 경선도 안 했잖아요. 그리고 바로 그 단수 공천을 해버렸는데. 아니 다 좋은데 음. 결국에는 그러니까 아무런 그 힘전 경험도 없고 이렇게 이른바 그 4년 전에 구의원 한번 해본 사람한테 용산구라는 구청장은 완전히 다른 개념이거든요. 그렇지. 그걸 갖다 맡겨가지고 결국에는 지금 이런 식으로 아까. 저기, 그, 이, 이 변호사님 얘기하신 것처럼 이미 과거에서부터 그런 사고 안전대책을 다 진행해온 매뉴얼들이 있는데 네. 이 이런 팔로엔 행사에 음. 그것도 하나도 준수하지 않고 그냥 본인 어떻게 보면 홍보 치적하는 거에 바쁘고 네. 정말 그 이제 문제가 됐던 당일에는 또 자기 집안일 있다고 해가지고 고향을 내려가가지고 아주 늦게 올라왔지 않습니까? 네. 늦게 올라오면서 이 이태원 근처를 지나갔어요, 자기 집 가느라고. 음. 근데 그걸 현장 점검했다고 또 거짓말하고. 아, 그래요? 거짓말이 끝이 없어, 이 사람은, 진짜. 대통령 닮아가지고. 그, 저기, 박희영이도 당연히 사퇴해야 하고, 어, 오세훈이가 제일 큰 책임인데, 오세훈도 사퇴를 해야 되겠지만은, 뭐, 그 얘기는 다른 시간에 많이 했었고요. 네. 적어도 주민소환이라도 해야 될것 같아요. 그런 물러나지 않아요. 예. 아마 그, 박희영 사퇴는 윤석열이가 막을 겁니다. 왜냐? 음. 재선거가 이루어지지 않겠어요? 음, 네. 재선거에서 지면은 음. 구청장 선거에서 지더라도 
이거 굉장히 상징적인 의미가 큽니다. 그렇죠. 어? 그 대통령실이 있는 맞습니다. 용산에서 구청장이 어? 그 정권 교체가 된다. 이거 굉장히 윤석열에게는 어, 감당이 안될 그런 어, 시나리오일 겁니다. 아우 예. 얼마나 뻔뻔한데요. 음. 정말 뻔뻔한. 저기 오늘 또 지금 나온 기사를 보니까 참사 두 시간 반 전에 어, 현장 경찰이 용산 경찰서에다가 경찰 기동대 급파를 요청했다고 합니다. 음. 그런데 묵살했대요. 어그 촛불 집회 통제하느라고 어? 보낼 여력이 없다. 그러더니 집회는 8시 반에 끝났거든요. 참사는 10시 네. 한 10분경에 났고 어그 사이에 저녁밥 먹고 9시 반쯤 왔다고 합니다. 예. 아니 저는 뭐그 병력들 저녁밥 먹여야죠. 당연히. 근데 아니 그 용산 대통령실이 뭐라고 그 대통령실 그 안에도 경비병력도 많아요 원래 네. 상시하고 있는. 예. 근데 굳이 또 거기다 기동대를 깔아, 깔아가지고 대통령실 근처에 조금이라도 단한 발짝이라도 넘, 넘어가지 못하게 하겠다 이런 거잖아요. 네. 이 과잉 충성이죠. 이 과잉 충성하느라고 결국에는 음. 정말 필요한데 불효불급한데 기동대가 못 가서 음. 이 엄청난 참, 참사가 벌어진 거 아닙니까? 자 그렇다면 이제 어, 지금 정권은 이 경찰한테 다 뒤집어 씌우려고 하고 있습니다. 어떻게 보십니까? 그 얘기를 한번 좀 해봤으면 좋겠어요. 경찰한테 다 뒤집어 씌우고, 그래서 지금 들리는 소문, 관가에서 들리는 소문은, 네. 경찰청장과 서울경찰청장 경질하는 걸로 끝낸다. 이상민도 안 자른다는 거야, 지금 얘기로는. 그럴 것 같아요, 저는. 네. 사실은 진짜 굉장히 뻔뻔하기 때문에, 감 상상할 수도 없는. 근데 저는 그 화살은 결국 윤석열 본인이 다 맞는다. 어, 안 자르는 거? 음. 그렇지만 그 화살은 당신한테로 갈 것이다. 음. 그런, 그런 생각이고요. 제일 처음에 대통령실에서 음. 이 사건 관련해서 특히 이상민이 그 망언했던 것들이 다 음. 대통령실과 일맥상통하는데 주최자가 없는 음. 집회 시에서 그런 시, 집회 시 이런 거에서는 사전에 경찰이 뭐 통제할 법 제도가 없다. 권한이 없다. <웃음> 예, 음. 법도 없고 제도도 없고 음. 권한도 없다. 완전 거짓말이죠. 완전 거짓말이잖아요. 음. 아니, 그것도 그거를 검토해보지 않고서 말하는 게 아니라 이상민이 말을 또 백업하면서 또 그렇게 말을 하는 거예요. 네, 대통령실에서도 네. 아니, 되게 뭐 걸핏하면 법, 법, 법 얘기하면서 법과 원칙에 따라서 음. 법에 너무나 있다. 음. 경찰관 직무집행법에 있다. 음. 아니 제가 안 그래도 그것도 페이스북에다 다 정리해갖고 올려놨는데 아, 네. 예를 들면 도로교통법, 음. 도로교통법 6조에는 보행로에 혼잡이 예상되면 음. 경찰은 다 필요한 조치를 할수 있어요. 음. 심지어 누군가를 억류할 수도 있어요. 억류까지 네, 가능하고 다 강제 그리고 해산은 물론이고 그 다음에 통행 금지를 명할 수도 있어요. 음. 어떤 어. 특정한 길을 음. 그리고 그 다음에 그외 조치기 때문에 음. 뭐 일방 통행 같이 통행 금지도 명할 수 있는데. 당연히 그러면 한 방향으로만 통행하라고도 할수 있겠죠. 음. 그러니까 굉장히 디테일하게 돼 있어요. 그래가지고 그리고 7조에도 마찬가지로 급박한 사정이 있으면 물건 다 치우고 강제로 뜯어낼 거 있으면 뜯어내고 남의 사유재산 침해도 괜찮아요. 어, 네. 그래요? 맞아요. 네. 다 뜯어낼 수 있어요. 예. 그러니까 그래서 가끔 가다가 소방서에서 뭐 이렇게 저거 들어갈 때 음. 길이에 뭐가 있으면 다 뜯어내는 거예요. 음. 그러니까 그리고 저기 또 그게 이제 도로교통법이고요. 지금 신변호사님 말씀처럼 경찰관 직무집행법에는 극도의 혼잡이 네. 있으면 맞아요. 필요한 조치들을 다할수 있어요. 음. 뭐 사람들을 옮기고 대피시키고 그다음 경고도 하고 그 다음에 그뭐그 행위 금지 행위를 구체적으로 정해서 금지의 조치를 하고 그걸 다할수 있습니다. 음. 그런데 
되게 황당한 거는 대통령실에서 먼저 그렇게 발표를 해버리고 음. 이상민도 그렇게 말해버리니까 뭐 권한이 법이 없다 막 그러, 그렇게 해버리니까 음. 인터넷에서 무수한 그냥 그첫 번째 그러니까 오, 바이든이라고 들려도 안 들리고 듣지도 음. 않고 뭐 난리면이라고 말하는 거는 똑같이 음. 무조건적으로 선 막을 수가 없는 거를 가지고 어떻게 막냐 자발적으로 간 사람들 무슨 수로 막냐 막았으면 은뭐 얼마나 난리가 날리고 막을 수 없는 거를 이미 이런 사고는 막을 수가 없는 거다 이런 식으로 댓글을 막 쓰면서 심지어 그러면 은 그만둬야지 정권 내놓고 이제 어? 집에 가야지 아니 그거를 어? 할줄 모르면 은 그게 자랑입니까? 그러니까 얘네들은 지들이 그 자기들을 위협하는 사람들한테는 법의 몽둥이를 마구마구 휘두르면서 음. 정작 법으로서 국민의 안전을 책임지고 국민의 권리를 보호하는 일에는 아무 관심이 없어요. 그렇죠. 음. 심지어 그 미안하다 용서하지 마라 그 김희곤 시인이 쓴그시그 시에도 어 하여간 뭐 어마어마한 댓글 공격이 있더라고요. 그러니까 음. 아무튼 참이 시를 저도 이제 다른 우리 지보 매체 방송에서 듣고. 어, 너무 막 눈물이 날것 같고, 제가 음. 다시 읽어도 눈물이 날것 같은데, 음. 이 시를 그 정우성 배우가 이렇게 인스타 게시물에 공유를 했더라고요. 그랬더니 그냥 가서 그냥 온통, 음. 아, 너 이제 자파 이제 커밍아웃 하냐 하면서. 음. 그래서 어마어마한 거기다가 또 공격을 써 붙이는 그런. 걔들한테 이렇게 네. 위협이 되니까 그래요. 그런 시한 편이. 음. 위협이 되니까 저렇게 공격을 하는 거지. 어? 아니, 그분이 뭐 틀린 말을 했습니까? 네. 그럼 약자를 모독했어요? 돌아가신 분들을, 어? 이렇게 저 매도했습니까? 아, 왜, 왜 공격을 해? 공격을 하기는. 어? 지들이 정치적으로 지향하는 바에 맞지 않는다고 이렇게 공격을 하는 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 초상호 변호사님, 도로교통법 얘기를 하셨는데, MBC에서도 지적한 경찰과, 경찰 직무 집행법이 있지 않습니까? 네, 오조이라는 게. 범죄를 뭐범 범죄 증거를 수집하고 범인을 발견하고 체포하는 것뿐만 아니라 위해 예방 조치로서 뭐 경고를 하거나 사람을 맞습니다. 억류하거나 기타 필요한 조치 강범위하다고요. 그런데 이게 이 과정에서 손해가 생기면 이제 손실 보상을 청구하는 경우가 있어요. 네, 피해를 그렇죠. 입은 사람들이. 근데 제가 그 손실 보상에 관한 사례를 어떤 의견서 법률을 의견서를 찾아본다고 조사해 본 적이 있는데. 정말 우리나, 우리나라 경찰관들 너무 대단한 거예요. 음. 정말 별하별 케이스가 다 있어요. 음. 그러니까 뭐, 이혼한 전처가 이상한 문자를 보냈다. 좀, 가, 나, 내가 찾아가면 안 만나줄 테니 가서 가봐라. 이러고 막, 그럼 문 부수고 들어가는 거죠. 그럼 음. 뭐, 만취돼서 자고 있다거나, 뭐, 음. 직장 동료가 이상하다. 뭐, 이렇게 해서 가보면 이미 병원에 실려가 있거나. 아무튼, 정말 우리 경찰관들 너무너무 열심히 일하는구나. 일선 경찰관들은 정말 힘들죠. 예, 사례들이 너무 많아요. 심지어 뭐가 있었냐면은, 강아지가 어디 빠졌는데, 불쌍해서 못, 봐, 못 봐주겠다고 구해달라고 하니까, 음. 그걸 와서 구해서 동물병원에 데려다 준 사례도 있어요. 음. 그러니까, 그러니까요. 그러니까, 이렇게 헌신적이고, 유능한 경찰관들이, 음. 왜 경정부가 들어서 게을러지고 무능해졌느냐. 음. 저는 이, 이 의문을 가지는 거예요. 경의 눈치를 보느라. 아니, 그, 저기, 그, 과거에는 마포구에서는 핵심 치안 역량이 홍대 입구라고 그랬잖아요. 음. 홍대 쪽에. 그 용산구는 전통적으로 그 이태원동이었고, 음. 그래서 이태원동 거기가 이제 그 파출소가 30명이 근무하는데, 거의 그 대부분이 2030. 신출내기가 또 30%라고 합니다. 음. 거기서 근무하는 걸 싫어한대요. 아, 그렇죠. 힘들죠. 일단 그첫 번째로 
어, 일단 뭐 유흥 업소가 많고 있고 그러니까 얼마나 거친 사람들이 많아요. 음. 술 취한 사람들이 음. 많고 두 번째로 일본적으로 외국인이 많으니까 영어에 능통해야 한다는 거야. 영어에 능통해 할 수밖에 없는 이유가 또 미팔군도 부근에 있었고요. 지금이야 좀뭐 그럴 필요까지 있는지는 모르겠지만은 세 번째 소파 규정을 바삭하게 거의 외우다시피 해야 한다는 거야. 안 그러면 자칫하면 이게 외교 관, 문제까지 그렇죠. 예. 관할 문제, 관할 위반 문제가 생기니까. 형사 관할. 그러니까 경찰관들이 가려고 하질 않으니 2030 시출내기들이 주로 여기 있단 말이야. 그러니까 이런 10만 명이 몰려오는 상황에 있어서는 야, 요저 어? 이태원 파출소에 맡겼다가 큰일 나겠다라는 것쯤은 어? 용산서장, 서울청장, 경찰청장은 다알 법하다 이거죠. 어? 그런데도 불구하고 어? 지원 요청도 거부해? 이 새끼들이 범인입니다. 어? 그 위에 윤모시키는 대마왕이고 어? 가해자 대마왕이고 대통령이 기본적으로 그 공직기강이라는 건 결국에 대통령의 행동과 말에서 나오는 거거든요. 그런데 대통령의 행동과 말이 수시로 거짓말하고 그냥 그 다음에 맨날 흐트러져 있고 뭔가 이렇게 정돈되어 있지 않고 아니면 추위 있고 이러니까 하급 직원들도 다, 다 대통령 신기만 쳐다보고 있는 거예요. 그러면서 정말 무슨 인사권이나 칼은 진짜 무지막지하게 휘둘르니까 다 대통령 눈치만 보고 아무것도 안 하는 거예요. 자기들 일은 관심 없고 음. 어쨌든 인사권자한테 내가 눈에 나면 안 되겠다. 음. 그걸로만 벌벌 떨고 있으니까 음. 결국에는 거기 10만 명 아니 20만 명 30만 명이 모일지도 모른다라는 예상이 있었고 그 다음에 심지어 중간에 여기 도저히 안 되니까 음. 좀 기동대 좀 보내달라는 병력지원 요청을 받았음에도 불구하고 음. 대통령실 주변에 에어싸느라고 그두 개의 기동대가 움직이지도 못한 거 아닙니까? 자 그러니까 왜 대통령이 없을 법한 토요일 오후에 대통령실 1100명이나 지켰는지 1100명이 여러분 상당합니다. 한번 운동장에 1100명 세워보세요. 어마어마합니다. 굳이 그렇게 세울 이유가 뭐가 있었을까? 대통령은 없지만 대통령을 보지 않은 핵심 그룹들이 다 대통령실에 있잖아요. 신기를 보지 않은 거죠. 그러니까 거기서 뭔가 보자는... 사건이 일어나는 것에 대해서 조그마한 사건이 네, 일어나면 대통령실 되잖아요. 앞에서 이런 음. 사건이 일어났다 또 대문짝만 이렇게 나면은 음. 대통령에게 먹칠하는 것이다. 뭐 이런 생각을 하는 게 아닐까 싶어요 저는. 또 게다가 용산 서장이 네. 이태원하고 그 대통령실 둘 중에 어디 있었게요? 당연히 대통령실. 대통령실에 있어요. 대통령실에 있어요. 당연히 대통령실에, 대통령실에 있었다고 해요. 저는 심지어 그 사실은 늦은 시간에 음. 현장에 정말 있었을까 하는 생각이 조금 의문이 들기도 했어요. 음. 사실은 그리고 현장에 본인이 그러니까 대통령이 있던 없던 상징적인 공간에서 음. 어떤 소유가 일어나면은 그거는 굉장한 정말 자신의 문책감이고 음. 이태원이야 음. 뭐 언제나 문제가 있을 수도 있고 심지어 그때는 분명히 미리 사전에 예고한 마약 수사가 있기 때문에 음. 거기를 사람들이 좀 흥청망청 돼야지 음. 마약도 더 흥행하지 않을까요? 그런 생각에 아 그럴 수 있네요. 네, 사람들이 좀더 흥청망청 냅둬야 되는데 막 통제하고 막 정복 아니면 입고 정복 입고 막 돌아다니면 네, 정복 입고 막 통제하고 막 이렇게 하면은 마약 애들이 좀 이렇게 어디 막 숨을 거 아니에요. 음. 그럼 마약 수사를 해서 일망타진을 할때 굉장히 불 어려워지잖아요. 아, 애들은 이제 그 치안 유지가 아니라 그렇죠. 마약 단속 실적이 더 필요했구나. 함정 수사를 해야 되는데 네. 대놓고 막 통제하면 어? 그렇죠. 다 숨어 들어가 버릴 테니까. 그렇죠. 그 국민들을 그 전엄한 주권자가 아니라 우범자로 이제 여기고 음. 있는 이 윤석열 정권의 민낯이 고스란히 드러나는 대목입니다. 예. 나쁜 새끼들 음. 진짜 아, 이런 
이런 천하의 나쁜 새끼들이 다 있습니다. 국민을 보호와 그리고 음. 존중의 대상이 아니라 오로지 음. 잠재적 범죄자 음. 이 정도 음. 그리고 자신들을 떠받들어 떠받들어 주는 괴돼지 정도 생각하는 그 정말 민낯이죠. 잠재적 범죄자가 아니라 뭐 김용 전 김용 전 부원장이 음. 아니죠 현 부원장 음. 같은 경우에는 어? 가공한 범죄자 음. 아니겠습니까? 그렇죠. 가공할 범죄자 예, 예, 조작한 예. 범죄자 예그 잠재적 범죄자가 아니라 범죄자가 아니면 그만이 아니라 음. 넌 새끼야 어떻게든 범죄자가 돼야 해넌 범죄자 따라해 범죄자 음. 이러고 있는 거 아니에요 이 정권은 어 나쁜 새끼들 같은 답을 정해놓고 답정 거기, 예, 거기다 맞춰놓는 거죠 답정죄야 답정죄 어 너는 이미 정해진 죄인이야. 아니 왜냐하면 한동훈 장관이 사실은 먼저 그이 부패 경제 범죄로 사실은 범위를 좁혀놨는데 네. 집 어때로 어그 경제 범죄 중에 하나야 하면서 마약 범죄를 같은 마약 범죄를 검찰에 직접 수사 대상에다 넣어놓은 다음에 네. 마약과의 전쟁에서 아 그래요? 네. 그렇죠. 2주 전에 네. 2주 전입니다. 아니, 경제 범죄가 왜 마약 범죄입니까? 그, 거기에 그 이, 이, 이 지하 경제. <웃음> 시각경제. 많다면서. 네. 아, 그것도 시각경제. <웃음> 그래서, 아니, 그런 식으로 얘기하면은, 어? 검찰이 수사 못할 대상이 어디 있습니까? 그러니까요. 그래서 세상에 다 모든 범죄가 돈으로부터 비롯되는 건데. 음, 그렇습니다. 돈을, 그렇죠. 불법적인 돈을 얻고자 하는 거니까요. 대부분은. 음. 근데, 그걸 결국에는 그러면서 마약과의 전쟁을 선포했어요. 음. 그러니까 그 직후에 또 대통령이 음. 연설을 하면서, 어, 마약 청정국으로서 지위를 되찾겠다. 음. 그걸 또 연설을 했어요. 그렇죠. 네. 그러니까 반드시 이에 대한 실적이 필요했던 걸로 보여요. 사실은. 음. 그리고 이 한동훈 장관 같은 경우는, 음. 그러니까 이, 그러, 이렇게 함으로써 결국에는, 아, 우리가 이렇게 되게 유능하게 음. 이 일들을 처리했고, 그 다음에 또그 부분에서 이제 우리가 만약에 손보고 싶은 사람이 있으면 이렇게 효과적으로 완전히 다잘 대응한다. 음. 그, 그래서 약간 뭔가, 이 공안적인 분위기도 그렇죠. 약간 공포 정치의 분위기를 또 이렇게 조성하는 효과도 있잖아요. 네. 그러니까 이런 부분들을 다 노리고 애초에 작정하고 했던 것 같아요. 그 음. 과정에서 음. 국민 안전은 뒤로 이제 밀린 거죠. 음. 제가 그 김용 부원장이 겪고 있을 고초가 어떤 건지 상상이 가는데 지난 주 금요일에 그 이른바 김학의 출금 사건. 그렇지. 그래서 현직 검사가 증인으로 나왔어요. 과거사 진상조사단에 파견 가 있던. 음. 그리고 이규원 검사하고 같이 일했던 검사인데 그 검사를 상대로 이렇게 같은 검사를 상대로 이렇게 조사를 하면 일반인은 어떤가 싶더라고요. 오. 거의 이제 막 울먹 죄송합니다. 음. 정말 그분 울먹이면서 음. 그러니까 뭐냐면은 그분도 검사신데 네, 네. 그림을 그렸던 거예요. 네. 이 기획 사정이라고 하는 기막이 피의자 아니고 혐의도 없는데 잡아서 이걸 부스팅해서 음. 그 불꽃놀이를 하면서 음. 그 공수처를 탄생시켰다. 음. 아, 우리 음. 억울한 하기영, 우리 검찰 올바르고 정의로운데 음. 그 우리를 짓밟고 공수처를 만들었다. 기막이를 아무 죄 없는 흠 없는 기막이를 희생양 삼아 가지고 이 문재인 정권이 어? 검찰을 장악하려 했다. 그렇게 해서 공수처까지 만들었다. 그 논리를 편다 이거죠. 그걸 그림으로 그린 거예요. 그래서 그 단초가 된 것이. 윤중천 면담 보고서를 허위로 작성했다. 음. 그래서 윤중천 이제 어그 간여한 그 자리에 있었던 윤중천을 면담하는 자리에서 있었던 사람들의 반응은 그래요. 윤중천은 이제 검사를 다 접대했잖아요. 네. 접대하고 굽신거리고 비위 맞추고 음. 그랬는데 검사들이 면담을 하러 와가지고 음. 뭐 조사받는 것도 아니고 딱딱한 뭐 검사실도 아니고 철제 의자도 아니고 음. 이제 뭐 
그 인터컨티넨탈 호텔 음. 비즈니스 센터에서 윤 회장님, 윤 회장님 이제 좀 입을 열기 위해서 음. 이제 좀 이렇게 분위기를 온화하게 만들기 위해서 윤 회장님, 윤 회장님 하니까 이 사람이 신난 거예요. 아, 그러니까 그러니까 그 자리에 그 예. 이규원 검사도 있었고, 예, 그 증인으로 나왔던 그, 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 그 검찰 과거사위원회의 그 지금 그 예, 검사도 진조단이라고 가서 하죠, 그래서 이제 윤중천을 막 협박하고 이런 게 아니라 아주 우호적인 분위기 속에서 답변을 끌어내기 위해서 예. 회장님, 회장님 그러니까, 하니. 그러니까 뭐. 향후에 어떻게 될지 모르는 거고 이거는 네. 그냥 일단은 관련자들 얘기만 들어보자 이러면서 네. 했더니 정말로 분위기가 방언 터졌다고 해요. 아, 이때까지는 2013년 경찰 조사 때 김학이 모른다 그랬는데 음. 막 김학이뿐만 아니라 다른 사람도 아 내가 한상대하고 김학이한테 한 수천만 원씩 줬고 그왜 줬을까요? 음. 왜 줬다고 했을까요? 윤중천은 내 눈으로 바라본. 음. 금품 공여 동기. 음. 검은 돈 받지 말고 공직을 투명하고 공정하게 수행하시라고 음. 내가 수천만 원씩 드렸어. <웃음> 그내돈 받고 딴 사람 돈은 받지 마라. 아, 딴 사람의 부정한 돈은 받지 마라. 그 자리에서 아. 뇌물 이런 용어 쓸수 없잖아요. 그렇지. 본인이 술술 불어야 되니까. 또뭐몇월 조사하는 게 아니니까 몇월 며칠에 얼마 주셨습니까? 아니고 그냥 이 사람이 그냥 입에서 나오는 대로 말하게 뒀더니 음. 아, 내가 한상대랑도 자주 골프 쳤고, 음. 뭐, 김학이랑은 뭐, 의형제 같은 사이였지 하면서 음. 술술 나온 거예요. 아. 예, 그 모든 말들이 이제 술술술술 나왔는데, 네. 그게 허위라는 거죠. 그 그게. 문재인 정부 때 그런 식으로 해서 윤중천으로부터 진술을 받아냈는데, 예. 이 자체가 허위다. 니들이 그 진술을. 그런 말한 적이 없다. 윤중천이 그런 말한 적이 없다는 게 그, 서울중앙지검 형사 일부의 그림이었어요. 아니 그럼 당시 조사할 때뭐 녹음이나 이런 거 아니었습니까? 윤중천의 말 같은 거. 윤중천은 녹음을 한다고 하면 입을 닫아버려. 아. 그러니까 왜냐하면 뇌물은 준 사람도 제가 되는 거니까. 그렇지, 그렇지. 그럼 신나게 떠들 수가 없잖아요. 예. 그래서 녹음은 없고 다만 음. 그 참여했던 두 검사의 음. 초안, 음. 그러니까 보고서 그 면담 결과서로 가는 게 나오기 초안이 거의 유사한 거예요. 한상대하고 윤중 뭐. 김학이한테 수천만 원씩 줬다고 한다. 그뭐 김학이하고는 이제 아. 뭐 의형제처럼 지나면 지내면서 남자답게 놀았다고 한다. 예. 그리고 뭐 박충근, 박영수 얘기도 나오는 거죠. 그, 그 특검, 음. 국정농단 특검 박영수. 아 나하고 룸살롱 자주 가서 노는 사이야. 뭐 음. 별아별 얘기들. 윤중천이 그렇게 얘기했다는 예. 거고. 그래서 그대로 받아 적었는데 윤석열이 집권한 이후에는 야. 윤중천이 하지도 않은 말 그렇게 적었지 이 새끼야 이러면서 지금 직권 전이었죠 그 대검 네, 검찰총장으로 있던 시절 아 윤, 윤석열이 집권하기 전이지만 네. 검찰을 꽉 장악했을 때예 네. 말씀하세요 아니 그게 그 아니 아무리 그래도 그 김학의도 차관이고 거기까지 올라간 사람인데 리스크 관리에 최소한을 했을 거 아니에요 근데 윤중천하고 그 정도로 지저분하게 놀았다는 건 음. 엄청나게 가까운 관계라는 거예요. 그렇지. 그럼요. 그냥 그러면 돈도 수시로 줬지 않겠습니까? 음. 그렇죠. 접대를 하면 수, 돈을 안 주겠어요. 그럼요. 그래서 그 검사는 이제 그 어, 형사 일부에 조사를 받으러 갔던 그 검사가 자기 초안도 그렇게 동일한 게 나오니까 뭐 삼인성무라고 이 사람들 이렇게 듣고 저 우리가 어떤 사람의 말을 듣고 현장에서 뭐그 녹음을 하지 않는 한 자기 기억을 되새겨서 이렇게 쓰는 건데. 음. 뭐 거의 유사하다면 그 말을 한 거잖아요. 두 사, 네, 서로 다른 두 사람의 초안이 같으면. 근데 
어, 음. 너 이규현, 이 새끼야, 너 이규현 공범이지. 음. 하면서 이제 엄청 쪼임을 당하고, 음. 그래서 그 검사가 정말 마지막에 이렇게 얘기했어요. 제가 우리 청에서 가장 미제가 적은 사건, 사람이고, 그러니까 해결하는 미제 사건을. 미제 건, 제일 일찍 퇴근, 출근하고 제일 늦게 퇴근하는 사람이다. 그리고 공판 검사를 수행했을 때, 그, 음. 들어갔던 재판부의 말을 들어보면 평가를 들어보면 제가 어떤 사람인 줄 아실 거다. 음. 그런데 너무나 모멸감을 당하는 취급을 겪었다. 아. 그 말을 그 검사가 하면서 자기를 정말 뭐 나쁜 검사 쓰레기로 취급했다라고 하면서 거의 울고 울, 울, 울먹였어요. 아. 네. 그, 윤석열... 그 검사가 네. 그런 취급을 당하는데 네. 김용부 원장은 어떻겠습니까? 그 김용부 원장이 굉장히 씩씩하다고 하는데 그 김용 얘기 들어가기 전에 네. 그 윤종 천익계 방언이 터져가지고 인터컨티넨탈 호텔이요? 예. 거기서 마구 2018년 12월 마구 마구 그막 정말 마음에 있는 말을 다 했다는 건데 그걸 거기서 저이 윤종천의 말을 받아 적은 사람이 바로 어 이규원 검사면서 지금 얘기했던 그 검사 이규원 검사 그리고 증인으로 나왔던 뭐 검사 근데 어쨌든 그 윤종천 씨가 그 자리에서 어 내가 그 별장에서 윤석열을 초대했다 그 말도 했습니까? 음 제가 음. 그 초대했다 그 말을 했는지 모르죠. 왜냐면 음. 저는 그 현장에 없으니까. 한결에가 보도한 내용이 그거였고. 근데 두 검사의 초안에 남아 있는 건 사실이다. 아 그래요. 그리고 한결에 보도되고 나서 응. 그 눈총을 받으니까 그 검사들이 눈총을 받으니까 과거사 진상조사단 진조단이라고 줄여서 진조단에 그 팀이 있거든요. 예. 그 팀은 외부 위원으로. 변호사 몇 명, 음. 교수 몇 명, 법학 교수 몇 명, 그렇죠, 그리고 그렇죠. 검사로 구성됐어요. 그래서 그 너무 충격적인 얘기니까 자기네들끼리 얘기를 했던 거예요. 윤중전이. 그래서 그 팀에 소속되어 있던, 음. 김학의 사건을 담당했던 팀에 소속되어 있던 김모 변호사가, 음. 아니, 그때 그 얘기를 당시에, 면담 직후에, 음. 이, 이경 검사가 그 얘기를 하, 할 때는 감, 다만 뭐 다들 그, 그렇게 듣고 있더니 동석했던 음. 그 검사와 다른 수사관도 한명 있거든요. 음. 이제는 왜나 몰라라 하시는 거예요? 음, 이제 한마디로 윤종천이 그렇게 발언한 사실이 있다. 그렇죠. 그게 사실인지 그 말한 내용 자체가 사실인지 아닌지 모르지만 별개고 두 검사의 초안에 남아 있고. 그 얘기가 오고 나고 나서 그걸 음. 직접 들은 그 음. 팀원도 있다. 아, 그래서 그 윤중천 이런 얘기를 합시다라고 네, 들은 사람도 있다. 그 누군가가 그래서 한결의 기자한테 얘기했고 한결에는 그렇게 해서 그 일면에 보도를 했는데 그리고 나서 2, 3일 있다가 주진우가 그 TBS 김호준의 뉴스 공장 나와서 어그 윤석열이 그럴 사람이 아니다라고 얘기를 했고 그 얼마 뒤에는 또 윤석열이 대노하고. 그래서 결국엔 한결애가 사과를 했어요. 윤석열이 그런 일을 했는지는 모르겠지만 윤석열은 그럴 사람인 것 같은데요. <웃음> 잡혀가시라니 이분이 아니, 어디 잡혀가시는 아니, 그런, 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 그런 행동, 네, 그런 행동을 할, 충분히 할 만한 겁니다. 아 그래요. 이건 제 평가. 그러니까 그런 일을 했는지는 모르겠어요 실제로. 네, 근데 저, 저렇게 술주라고. 그런데 네. 주진우가 윤중천을 여러 번 만난 건 사실이에요. 왜냐하면은 그. 3월 18, 2019년 3월 18일, 음. 그, 음, 문재인 대통령이 이런 그 고위 
뭐 고위공직자 음. 그리고 부유층들의 범죄를 해결하지 않은 못하면 우리는 공정한 나라를 정의로운 나라를 말할 수 없을 것이다라고 3월 18일에 담화를 발표하고 음. 그 다음 날은 그 행안부 장관 김부겸하고 김부겸 장관하고 어 박상기 장관이 또 뒤이어서 음. 뭐어 발표를 하고 이러니까 음. 윤충천이 쫀 거예요. 음. 아, 그런 사람은 항상 자기 이해관계에 따라서 그럼. 어떤 포지션을 취할 것인가 달라질 거예요. 음. 버선발로 진조단을 직접 찾아온 거예요. 음. 음. 내가 여기서 가난 털고 가는 수밖에 없다. 음. 2014년하고 입생이 확 바뀐 거죠. 제가 지금 급하게 됐으니 좀 변호사 좀 소개시켜줄게요. 얼마나 급하면 거기서 변호사 좀 소개시켜줘요. 제가 양심 선언을 하겠습니다. 중대 발표를 하겠습니다. 음. 기자도 좀 소개시켜주시고. 음. 그리고 진주단이 그런 얘기를 하기엔 좀 그렇잖아요. 저, 그렇죠. 그 맞아요. 그래서 누구 누구한테 가보시죠. 저희는 음. 직접 도움은 도릴 수가 없고 가거사 음. 위원회 위원 중에 그러니까 진주단은 조사를 행하는 거고 그 조사 결과를 오기 옮기 올리면 가거사 음. 위원회가 의결을 하는 거거든요. 음. 수사 의뢰를 음. 그 가거사 위원회 위원 중에 누구를 찾아가 보시죠. 음. 해서 그 사람이 윤중천을 주진우를 소개시켜준 거예요. <웃음> 그래서 주진우, 야, 어떻게 주진우를 소개시키냐. 그러니까 어? 주진우가 윤중천 얘기를 많이 들은 것도 많고, 그래서 그 김어준 <웃음> 뉴스공장 인터뷰를 보면은, 예, 네. 네, 뭐, 맞다, 그런 얘기를 윤중천 입에서 나온 건 맞는데, 그게, 그게 사실은 아닐 거다. 윤중천은 허세다. 근데 결국 이제 뭐, 저, 윤중천이가 상황이 지금 자기한테 불리하게 돌아간다라고 판단해서, 어? 그렇게 이제 예, 버선발로 버선발로 와서 기자를 소개시켜 달라고 해줬고 그래서 당시에는 이 주진우가 누구 편인지 아리까리 할때 그래도 양심적인 기자라고 판단해서 주진우를 소개시켜 줬는데 실상 주진우는 윤석열 편이었고 음. 윤석열의 이익을 대변하는 처지였고 그래서 어, 윤중천에게서 자기가 듣기로는 어, 윤석열은 아무 상관이 없다 더라 이렇게. 뉴스 공장에서 얘기했던 것이고. 아, 그림이 그런, 이렇게 그려지는 거죠. 사전에 그런 선입견이 있으면, 음. 자기, 그러니까 이런 선입견을 갖고 있으니까 제가 음. 선생님을 도와드리기는 어렵다라고 미리 말을 해야죠, 그러면. 아, <웃음> 그럴리가요! 그럴리가요! 아니, 그리고 정말 만약에 정말. 오히려 그때 주진우, 들은 말을 저쪽에 싹 옮겨줬겠죠. 그렇지. 주진우 기자가 정말 만약에 윤석열 대통령이 그럴, 주, 그럴 사람이 아니라고 믿었다면, 음. 정말 사람 볼줄 모르시네. 야, 그 주진우 때문에 한결레가 빅렛을 먹었네요. 빅녀스를 먹었고 어, 윤석열은 그참 난관에서 헤어나올 수 있었고 예참 큰일 했습니다. 예 아니 그 김용 부원장 한 마디만 제가 보태자면 그렇게 한번 뭔가 음. 기자가 발표한 것도 뒤집었던 적이 있으니까 청담동 바에 대해서도 음. 제가 추가적으로 어떤 언급만 안 하면은 이거는 분명히 묻을 수 있는 얘기다. 음. 라고 음. 생각하고 음. 뭐 실제 사건이 중요한 게 아니야. 자기가 어떤 말을 했고 어디 있었고 이런 게 중요한 게 아니라 잡아떼면 된다. 음. <웃음> 이게 그 사람 머릿속에 박혀 있는 게 아닌가 싶어요. 음. 근데 그 진조단 검사가 한 말을 그대로 옮기자면 윤중천을 만나보면 어이, 나 윤중천에 대한 명예훼손 되나? 음. 좀 저급한 사람이래요. 음. 음. 이게 좀, 어. 어쨌든, 예, 같이 어울리기에는 고위검사가 저런 사람하고 같이 어울릴 수가 있나 싶은. 음. 그러니까. 
그러니까 보통의 스폰서가 아니었던 거죠. 굉장히 좀 저렴하신 말과 행동이 모두 저렴. 그러니까 그 사람 앞에서 지난시간얘기했지만 그 김학의가 자랑도 하고 그러지 않습니까? 나 이것 봐라 수술했다. 우리 국민들이 검사에 대한 환상을 갖고 있는데 그게 검사 수술 수준이에요. 자기랑 동급이니까 어울리는 거죠. 바지를 내리면서 나 이것 봐라 수술했다 자랑하고. 근데 제가 그 얘기를 아, 재밌잖아요 사실 예. 떠들었더니 예. 또 다른 목격자가 있더라고요 아, 진짜? 역시 역시 김학의가 서울대 음. 최고위 경영자 가정을 다닙니다 아. 네. 그래서 거기 보면 은 조교가 나와서 도와주거든요 네. 화장실에서 조교한테 자랑을 그걸 까보면서 역시 멋지지 그 조교는 남성입니까 남성 남성이 화장실에서 만나요 화장실에서 여성한테 그랬으면 아. 화장실에서 봐봐 여성한테 그래서 봐봐리면 되죠 <웃음> 그 여성한테는 그 여성이 인데 이 목격담 최초의 여성이 진술한 뭐, 겁니다 저희 검사장 중에 또 봐봐리면도 계셔가지고 <웃음> 그렇지 베이비 로션 들고 다니면서 아니 그렇지만 이 최초의 목격담은 내가 그걸 봤다라고 목격담 여성이 진술한 거기 때문에 최초에는 여성한테도 같이 함께 있는 윤중천이 함께 있는 자리에서 자랑을 한 거지. 예예예. 음. 예, 예. 야 우리 저 김학이 형이 그런 걸 자랑하는구나. 음. 뭐 통상은 검사 출신은 내가 수사 잘한다. <웃음> 진술 잘 받아낸다. 뭐 이런 걸로 자랑을 하는데 어, 그렇게 저기 악세사리 하신 걸 이렇게 자랑하는 분은 제가 아, 검사 중에는 처음 보는 것 같습니다. 예. 그래서 제가 널리 널리 소문 만나는 사람마다 그 얘기를 <웃음> 재밌다고 했더니. 예. 어떤 교수님이 예. 어 우리 대학에 예. 모 교수가 있는데 예. 자기도 그런 봉변을 음. 예전에 조교 시절에 음. 당했다고 했다. 아그그 그 조교분이 교수가 되셨군요. 네. 음. <웃음> 지금 지방 어느 대학 교수님도 아, 계십니다. <웃음> 알겠습니다. 아 우리 저 벌레 튀김님이 그건 악세사리가 아니라 인테리어라고 합니다. 보통 인테리어라는 표현을 쓰죠. 네. 예. 아, 죄송합니다. 네. 제가 근데 영어는 아웃테리어 같아요. <웃음> 그렇게 잘 그렇게 잘 보여주셔가지고. 아, 그렇지, 그렇지. 네. 아웃테리어네. 예. 그 밖에서 음. 보여주는 거니까. 알겠습니다. 예. 아니 그 김용부 원장이 지금 대단합니다. 네. 어? 뭐 전화번호도 안 까고, 어? 뭐 진술도 안 하고, 그리고 또그 검찰이 뭐 가족들 좀 챙겨라, 뭐 생각하라. 이런 말까지 외부에 다 알리고 예 그런 거죠? 네 그런 거 이제 그런 야, 방식으로 대단합니다 정말 이미 기사가 나오고 있고요. 예. 뭐 근데 정작 원래 구속을 했던 이유는 정치자금법을 그러니까 정치자금 불법으로 수수했다는 거잖아요. 그래서 유동규한테 돈 받아가지고. 네 그렇죠. 그래가지고 그걸 대선 자금으로 썼다는 게그 어떤 혐의 사실의 핵심인데 음. 그 부분은 전혀 물어보지 않는다. <웃음> 아니 왜 그래 도대체? 이거 왜 구속했어? 어? 구속. 아니 수사하려고 구속한 거 아니야 지금? 그러면서 가족 얘기하는 건 뭡니까? 이게 전형적인 수법이거든요. 예, 가족 챙겨라. 예, 응? 유동규도 사실은 응. 입이 열리기 시작한 게 결국에는 동건여에 대한 압박이 있었잖아요. 그렇지. 그러니까 왜냐하면 동건여에게로 흘러간 돈이 좀 있어요. 그런데 동건여를 조사를 하는 거예요. 그러니까 유동규 입장에서는 동건여가 처벌받을까봐. 그렇죠. 이게 횡령배임이 같이 묶여 있단 말이죠. 그런데 혹시 거기에 관련자 예를 들면 방조범이라든가 이런 걸로 엮이면 정말 자기 때문에 또 정말 자기가 뭐뭐 뭐 사랑한다고 하니까 그분에 대해서 피해를 주는 꼴이 되는 거죠. 그거 견디기 어려운 거죠. 네. 우리 검사는 진짜 이 가족인지 그는 그게 관해서 일관성이 있어. 아, 일관성. 일관성이 정말 있는 게그 어미중 검사가 한명수 전 총리 2차 사건에서 증인들을 준비할 때 음. 한만호가 증어 진술을 바로 잡으니까 재소자 증인을 불러서 작업을 할 때요. 
주가 조작 범이던 한모 씨가 있습니다. 아, 그분은 음. 이름 밝혔으니까 하는상 씨라고 있어요. 네. 음. 협조를 안 했죠. 음. 그랬더니 아들을 불러가지고 음. 그 아들 명의로 이제 계좌 열고 뭐한게 있는 아들을 검사실에 불러가지고 음. 그러니까 아들이 유학 준비로 이제 그 출국을 앞두고 있는데 음. 아 부모로서 너무 마음 아프잖아요. 음. 제가 여기서 흔들리면 예, 거기 낯선 데서 잘 적어. 일관성은 진짜 끝내줘요 일관성. 아니 근데 가족 가족을 그게 협박하고 이직거리는 그 깡패도 안 하는 짓 아닙니까? 아니 그거 닮아가지고 법조기자라고 하는 그 채널 A 기자가 문제됐던 게 VIK 이철 대표의 그렇죠. 경우에도 가족들을 협박했다는 거. 그렇지. 그러니까 당신뿐만 아니라 당신들 가족까지 다 다칠 수 있다라고 이철 대표를 협박한 그 문제가 된게 아닙니까 결국? 음... 전형적인 방식이에요. 근데 사실상 가족을 다 불모로 잡는 것 같아요. 신은석 신은석 검사 남부지검장은. 음. 하는 그 한만호가 증언을 바꾸니까 그 부모를 찾아가요. 음. 한만호 부모도 그 찾아가요. 부모를 찾아가서 아저 아드님이 좀 나쁜 선택을 하시는 것 같습니다. 음. 얼마나 부모님이 노세하신 부모님 겁나요. 음. 아 진짜. 이거 진짜 이거. 그 결정판은 사실은 최초에는 무슨 권력형 비리 사건, 특히 뭐 주가 조작 사건, 권력형 비리 사건 수사한다고 수사가 벌어졌지만 결국에는 음. 갑자기 무슨 그, 뭐 부정입학? 음. 이걸 흘리면서 집안 전체가 다 수사 대상이 되고. 그렇죠. 교수 사건이 딱 그렇죠. 전형적인 사건이죠. 서울 중앙지검장 할때 한동훈이 음. 이제 검, 그, 이, 그, 그 팀의 그, 아, 이 팀장이었고요. 어, 그때, 어, 코마 트레이드 대표 이준석 씨한테 그렇죠. 그 축구 네. 잘하는 단체장 네. 관련해서 불어라. 음. 불지 않으면 가족이 좀 위태롭다. 음. 실제로 또 가족을 괴롭혔고. 그렇죠. 예. 이 꼬라지를 보면서 아니, 아니 그래도 됩니까? 검사가? 저기, 저기 한, 자기가 이제 수사하고 있는 사람이 뭐 흔쾌하게 이렇게 뭔가 증언하지 않고 지술하지 않으면은 가족을 털어도 되는 건가요? 응? 반복 학습이라는 게 있고 음. 아니 종전에는 그렇게 잘했는데 왜 이제 안 해라고 자기가 오히려 까이는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이게 죄의식이 일도 없다. 이거는 전통적인 수사 기법이다. 음. 근데 그 윤하고 김 부부가 하면은 음. 아내를 가지고 아예 당신 아내 이제 곤란할 텐데 그럼 마음대로 하세요. 그럴 것 같아요. 경 부부. 경 부부는 경 부부는, 부부는. 아예 마음대로 어떻게 하시든지 뭐 아. 상관없어. 이렇게 서로 <웃음> 그런 의혹이 실제로 많이 신기한 게 최근에 이제 또 김건희 씨가 음. 머리에 이만큼 이렇게 뭔가를 그리고 나왔어요. 그게 나와. 뭐예요, 근데? 머리띠인 줄 알았는데 그게 아니라 저는 이제 처음에는 그왜그 무서워 구두약인 줄 알았어요. 구두약을 바른 줄 알았어요. 그게 근데, 아니라 저게 뭐 수치라고 하더라고 또. 근데 이게 슥슥. 예. 아니 저런 미용 원래 저런 게 있어요? 미용 그쪽 그쪽에서? 근데 있어도 이건 과도 너무 과한 거잖아요. 음. 그러니까 이제 이런 해석이 나오는 거예요. 미용은 원래 좀더 예쁘게 보이려고 하는 건데 이마선을 일정하게 하려고 그렇죠. 하는 거잖아요. 좀더 예쁘게 보이려고 하는 건데 이 정도는 예쁘게 보이려고 저렇게 할 수는 없잖아요. 예. 근데 보면 예전에 좀더 크로즈업 해주세요. 네. 좀더 크로즈업. 네. 우리 국민들이 알아야 합니다 이런 거를. 제가 봤을 때는 제가 이게 추측인데. 예. 그 기존에 기존에 처음에는 머리를 계속 이렇게 이렇게 내리고 나왔잖아요. 머리 네네, 계속 그렇지. 이렇게. 애교 머리도. 거의 M, 이마를 거의 뭔가를 여기를 가려야 됐어. 그러니까 뭔가 이마를 계속 가리다가 사과할 때부터 이제 머리를 까잖아요. 어. 
근데 이제 그때보다 깊어졌거든요. 그렇지. 근데 이건 제 추측입니다. 근데 눈이 그래도 이렇게 됐다가 조금 정말 음. 이렇게 좀 땡겨진 느낌 들어요. 음. 그러니까 하여간 여러 가지 상 이건 정, 이거는 정상적이지 않다. 음. 오죽 정상적이지 않으면 숯을 숯검댕이를 음. 음. 머리에 바르고 나왔냐라고 할 정도인데 좀 얼굴이 땡겨진 건 같다. 확실하다. 음. 여기 지금 댓글 보니까 땡겨졌어. 앙드레 김 선생님. 앙드레 김도 정도 못한다. 안녕하세요. 앙드레 김이에요. 앙드레 김건이에요. 그러니까 이거는 미용적이라고 할 수가 없다. 예. 네, 왜냐면 이게 너무 내려왔기 때문에. <웃음> 자, 어쨌든 그 김용부 원장 어, 어떻게 될것 같습니까? 지금 구속 기한이 뭐 절반 넘었다고 하대요. 이제. 어, 나머지 절반 채워지면은 음. 바로 석방 아니겠어요? 기소, 기소인데, 기소. 음. 그러니까 기소를, 음. 뭐, 아무것도 수사가 안 되니, 음. 뭐, 끝까지 진술 거부하면. 하면 일단은 음. 그, 구속기간이, 구속기간이 유지돼요. 그러면서, 1심까지는. 1심에 최종 이제 6개월 하고, 음. 음. 저기 봐, 연, 6개월이죠. 그러니까 최종 6개월까지 이제 진행이 음. 되는데, 음. 그렇게 진행이 되면, 그러니까 아마 내, 내년 봄쯤에. 그러니까 일부러, 일부러 수사를 하든 안 하든, 음. 그냥 구속해 놓은 거 맞잖아요, 솔직히. 네, 솔직히 유동규도 처음에 음. 이제 구속 기간 끝날 때까지 쪼으려고 그랬던 거지. 초장부터 뭐 유동규가 붙을 거라고 생각 안 했을 거예요. 음. 그렇기 때문에 일단 이 사람 인심 구속해 놓고 음. 시간 끌기 때문에 사실 실제로 수사를 하는 하겠어요? 할 것도 그렇죠. 없잖아. 그냥 음. 뭐라도 하나 진술 하나 받으려고 앞으로 이제 시간을 검찰 우리는 시간은 우리의 시간이야. 음. 제가 음. 재미난 얘기를. 음. 근데 왜 쌍방울을 틀었? 털었더니 쌍방울에 지금 검찰 대관 업무를 하는 전직 검찰 수사관, 네. 현직 검찰 수사관들의 음. 뭐 접대 내역이 나오고 그렇지. 또한 지금 거기가 거의 나... 검찰 폼이라고 불릴 정도더라고요. 네, 또 하나는 거기 <웃음> 그래서 그 현직 검찰 수사관이 자료, 그 공문서들, 뭐 영장 서류 이런 거를 쫙 출력을 해서 그 쌍방울 사건을 대리하는 변호하는 변호인한테 준게 이게 드러나가지고 다 음. 이제 전직 수사관, 검찰 수사관, 현직 검찰 수사가 모두 기소돼 있어요. 근데 음. 그 자료를 들고 있던 변호사는 불구속 기소됐습니다. 누굽니까? 누굴까요? 아, 저기 윤우진 사람... 사건하고 관련된. 맞아요, 맞아요. 아, 그... 이남석 변호사예요? 이남석 변호사. 음. <웃음> 남석이한테 이남석이를 봐봐. 이남석이를 내가 소개해줬어 하고 네, 윤석열이가 얘기했었죠. 네. 그리고 이남석... 이남석 변호사가 문자를 보냈죠. 윤석열 검사 선배. 네, 윤석열. 부장님인가? 네, 부장님인가? 부장님 소개받았어요. 네, 소개 로 연락드렸습니다라는 문자를 윤은진한테 보냈죠. <웃음> 그 이남석 변호사입니다. 아 그래요. 아니 그 대장동을 털었더니 네. 자기가 나오고, 그러네요. 쌍방울을 털었더니 자기가 소개해준 이남석이가 아니, 나오고. 아니 정말로 그 가족이면 본인하고 사실 다른 바, 다를 바가 없잖아요. 네. 그 가족에게 돈이 흘러가는 거. 본인 그러니까 사실상 본인이죠. 본인에게 돈이 흘러간. 그거는 윤석열은 있어요. 네. 이재명은 전혀 없다고요. 그리고 또 왜냐면, 하나. 왜냐면 아버지 가, 집을 사줬어. 그렇죠. 현금으로, 현금으로. 대출 이빨 받아가지고. 네. 생차현금으로. 네. 또 하나는 왜 검찰이 막 시끄럽게 굴다가 잠잠해지는 거는 보면은 음. 이건 이제 아 얘네들 수사 망쳤구나 라고 생각하면 돼요. 그뭐 변호사비 대납 20억 얘기 나왔잖아요. 그 이미 망쳤대요. 그걸 망쳤어요. 네. 봤더니 <웃음> 그 변호사 사무실이 에스크로로, 에스크로 한 거예요. 에스크로로 들고 있는 거예요. 아, 그리고 그것, 그 에스크로 업무도 이남석 변호사가 한 거거든요. 네. 아, 그래요? <웃음> 아이고, 아주. 그러니까 뭐, 뭐 보증금 차원에서 이렇게 들고 있는 거, 어떤 거래가 성사됐을 때, 이제 물건이 들어오면 뭐, 이 믿을 만한 이 신용 있는 사람이 준다든지 그런 에스크로 명목으로 들고 있던 건데, 밝혀졌잖아요. 근데 막 얘네들은, 
본편은 못 찍으면서 막 예고편을 찍어가지고 막 네. 상영을 하는 애들이잖아요. 검사들은 음. 일단 일단 던져놔야 음. 그 받아쓰는 기레기들도 좋고 그리고 네. 자기네 편 들어주는 딴딴한 그 인터넷 그 부대들도 활동을 해야 되니까 만약에 그 에스크로가 네. 정말 에스크로가 맞는데 그 에스크로 담당한 변호사가 이재명 대표와 관련이 있었다면. 아 이미 끝났지. 끝났지. 그거 가지고 구속 이미 구속. 이거 이재명 거 맞지 빌 때까지 말할 때까지 구속. 음. 그런데 그, 그게 이 남성이니까 네. 이렇게 멋대로 그림 그리다가 실패를 하면 그 끝도 밝혀야 되는데 그냥 흐지부지 돼 버리잖아요. 네. 그렇죠. 기자들이 더 이상 보도 안 하잖아요. 음. 네. 그래서 그래서 이 에스크로를 실패하고 검사들이 북으로 갔다는 거. <웃음> 북으로 갔구나 그래서. 그래서 월그 월북 공무원. 그래서 북으로 갔답니다. 북으로 간 검사들. 네. 그들은 왜 북으로 갔을까? 그러니까 그래서 저기 뭐 사회 공무원 그 다음에 또 뭐죠? 저기 그그 그 저기 저기 뭐야 나 불법 납포 네, 네. 네. 저기 어민 그그 북한 어민 북한 어민들 네. 그건 거기에 이제 묶어가지고 결국엔 쌍방울권도 갑자기 북으로 갔군요 아, 그래서 북으로 갔어요 네. 여기 파다가 안 나오니까 이제 북으로 가야겠군요 그래서 이태원권도 자기들한테 뭐 굉장히 불리해지면 또 북을 어떻게든 끌어들일 겁니다 아니 북 없이는 살수 없는 정권이에요. 그러니까요. 인, 인권 얘기하면 그때 그때 기억나네요. 정말 인권 얘기하면서 북한 주민들 인권 얘기하면서 음. 그 살인범들에 대해서 우리나라에서 음. 받아들였어야지 음. 그걸 왜 어? 그렇게 나 북쪽으로 보냈냐. 그러니까 제가 정말 얘기하고 싶은 게 아니 걔네들 그러면 우리나라 어쨌든 국민이니까 우리 헌법상 음. 여기서 살인죄로 처벌하면 되잖아요. 이렇게 얘기하는데 음. 시신도 없고 음. 피해자가 누군지도 사실 특정이 잘안 안 되죠. 음, 그렇지. 이걸 어떻게 유죄를 받겠습니까? 이거 진짜 어려운 일이겠다. 음, 음, 음. 그런데 그렇게 아니 거기 굳이 얘기하면 걔네들이 네. 깨끗이 청소했어도 그 배에는 DNA가 남아있겠죠. 그렇지. 근데 사람이 어, 측정이 안 돼요. 네. 그, 그, 어떤 사람이 북한 사람들이고 하니까 성능 불상의 8인 뭐, 뭐 10인을 뭐 아니 거기 북한 사람들뿐만 아니라 외국인 사람들이 있어요. 아. 그러니까 이게 선주 선적지인 북한에서만 제대로 알수 있는 정보예요. 근데 음. 북한이 알려주지 않으면 방법이 없어요. 네. 그런데 우리 처벌할 우리나라로 데리고 와서 처벌할 것이다. 처벌을 만약에 처벌을... 못해가지고 그럼 네. 그대로 풀려나서 대한민국으로 막 돌아다닌다고 생각해 보세요. 아이고 끔찍하지. 그러니까 처벌이라도 우리나라에서 직접 해야 되는데 처벌하지 않고 북송을 음. 한 것은 인권을 유인한 행동이라서 막 비판했잖아요. 음. 야 지금은. 지금은 뭐야? 음. 자, 근데 지금 네. 검찰은 그 김용 부원장 혐의 입증에 자신감을 보이고 있습니다. 상당 부분 증거를 확보했다는 것인데, 이거 사실이 아, 뻥입니까? 아, 저는 음. 아니, 실제로 일어난 일이래야 증거를 확보하죠. 실제로 일어난 일이 아닌 거를 가지고 증거를 확보했다면서 이렇게 이런 식으로 기자가 받아쓰기를 이렇게 기자가 나오기를 바라는 거예요. 를 언풀했다 이렇게 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까? 뭐 희망상 확보할 응. 것이다. 응. 아니 확보할 기사에는 어, 확보했다는 것이다 이렇게 확보했다는 돼 있어요. 것이다. 이게 만약에 응. 그 이전에 그렇게 자기들한테 유리한 그러니까 예를 들면 막 김용 부원장이 뭔가 의혹이 있는 거와 관련된 증거들을 응. 막 이렇게 쏟아냈단 말이에요. 뭐, 이, 뭐 이모 씨가 무슨 메모를 남겼네. 응. 근데 그, 그 검찰에서 흘려준 얘기들을 다 종합해 봐도 음. 결과적으로 어디까지만 있냐면 유동규까지만 있어요. 그렇죠. 음. 심지어 남욱에게서조차 김용의 진술을 직접 들었다는 진술도 없어요. 음. 다 유동규한테 전해 들었다. 음. 여기 지금 변호사님이 세 분이나 계시니까 다 아시겠지만 그런 남욱의 진술은 증거 가치가 없어요. 전문직이기 때문에. 음. 네. 내가 이런 말을 유동규한테 들었어. 음. 이런 의미는 의미가 없거든요. 그러면 음. 결국에는 유동규 진술 하나만 있는 거예요. 음. 그리고 그 이후에 
더 이상 안 나오니까 뭐 나왔습니까? 음. 종이 박스. 아, 종이 가방. 박스. 어. 근데 돈을 주고 돈은 빼고 박스는 빼, 박스만 왔다. 계속 왔다는 거야. 예. 이 말이 안 되잖아요. 그 말이 안 된다고 바로 공격하니까 그 다음에 그 얘기에서 또쑥 들어갔어. 음. 만약에 정말 개, 괜찮은 증거가 있었다면 진작에 흘러나오지 않았겠습니까? 음. 그리고 원포를 하지 않았겠습니까? 그럼요. 벌써 아유, 기소했겠죠. 네. 벌써, 벌써 기소했죠. 음. 근데 지금 날짜 꽉 채우면서 단 거의 하루도 거르지 않고 음. 계속 소환을 해야 되는 거예요. 네. 그래서 가족들 면회가 안 되다가 저번에 주말에 잠깐 면회됐다고 얘기 들었거든요. 음. 그러니까 계속 부르는 거예요. 음. 그렇게 혐의 입증에 자신 있는데 계속 부르면서 정작 본질은 물어보지도 못하고 음. 뭐만 물어봅니까? 뭐 가족 잘잘 살펴라. 야, 저 김용부 원장 대단하네요. 얼마나 가서 스트레스 많이 받겠어요. 일체의 진술을 거부하고 있다. 근데 진술 거부했는데 뭐가 하루 종일 붙잡아 둡니까? 계속 그렇게 괴롭히는 거예요. 그게. 아, 했던 질문도 하고, 하고, 했던 질문도 하고. 그럼요. 아니, 기존에 그 한명숙 그 총리 관련 사건들에서 보시면 막그 불려나간 그 기록 총량이 장난이 아니잖아요. 처음부터 음. 설득되는 건 아니니까 음. 인내심을 갖고 검찰은 그냥 어, 시간은 우리 편, 우리 증거 있어라고 계속 뻥치면서 음. 증거? 어, 유동규 진술. 음. 유동규 진술이 여러 군데 있다. 이 증거가 여러 군데 있다. 아이고, 참. 이재명 대표와 가깝다는 이유만으로 이렇게 고통스러운 <웃음> 그런 어이 억류 생활을 할 수밖에 없는 김용부 원장 응원의 메시지를 보내는 바입니다. 이런 사악한 어이 양아치 정권을 하루 빨리 박살을 내서 어 자유의 몸이 될수 있기를 바라는 마음을 갖습니다. 예, 법률위원회에서도 김용부 원장 좀잘 지켜주세요. 아, 예, 뭐, 근데 저희가 뭐, 그걸 지켜준다기보다 지금 이미 변호인도 있고, 그 다음에 뭐, 형, 아, 아시다시피 형근택 변호사님. 형근택 변호사께서. 네, 거기서 하시죠. 이제 그 변호, 그 이제 정식으로 변호인으로 들어가셔서, 음. 이제 어떻게 보면 이 정치적으로 왜곡되고 오용되고 뭐, 조작된 음. 이런 기사들에 대응하는 적절한 대응도 음. 같이 병행해서. 그 언론들이 그 뭐, 뭐, 누구로부터 그 정보를 받았는지는 너무나 명확하죠. 음. 검찰로부터 받았겠죠. 음. 어, 허위 사실을 마치 뭐 어디 수사기관으로부터 어, 받았다는 식으로 뭐 법조계 관계자에 따르면 뭐 이런 식으로 해서 인용 보도하는 거. 어, 뭐 설령 그 김용부 원장 쪽에서 시비 걸더라도 우리는 어? 기소될 일이 없어. 이런 자신감이 있는 거 아니에요? 네, 그럼요. 어떻게든 뭐 민사소송을 통해서라도 음. 반드시 에, 이런 악마화, 아, 전략에 대해서 좀 쐐기를 박았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 자, 이제 좀 마무리할 시간이 됐는데, 우리 저, 어, 어떻게 진상규명이 돼야 할까요? 아, 저는 일단은 뭐한 가지 바로 잡고 싶은 건 한동훈 장관이 그래요. 뭐냐면, 경찰의 지금 위법 정황이 좀 드러나고 있잖아요. 음. 그래서 경찰을 지금, 경찰이 수사하고 있어요. 네. 특수본을 꾸려가지고. 네. 근데 그거에 대해서 이제 왜 검찰이 수사를 안 하고 있냐 그랬더니, 음. 이른바 검찰법, 검찰개혁법 때문에, 그러니까 음. 본인들은 이제 검수안박이라고 그러는데, 검수안박법 때문에 자신들이 대형참사에 대한 수사권이 없다. 음. 그래서 수사를 못한다. 이런 식으로 얘기하는데, 이거 완전 새빨간 거짓말이에요. 왜냐면 지금 검찰청법 4조이랑 남옥에는 뭐라고 되어 있냐면, 경찰을 수사할 수 있다. 경찰 공무원의 범행을 수사할 수 있어요. 네. 그리고 다목은 또 뭐라고 되어 있냐면, 남옥과 관련, 물론 앞에 가도 있는데, 가남옥과 관련, 남옥과 관련된, 그러니까 경찰 공무원의 범행과 직접 관련된 다른 수사를 또할수 있어요. 음. 그러니까 근데 아 제가 말씀드리지만 안전대책은 음. 치안이 기본적으로 경찰법상 음. 경찰의 업무이기 때문에 
그 안전대책을 세울 때 경찰은 당연히 들어가야 되고 관계기관 공무원들이 다 같이 참여하게 되게 돼 있거든요. 음. 그러니까 결국에는 용산구청 관계자라든가 서울시청 관계자들도 전부 그 경찰공무원의 범행에 직접 관계된 범행으로 감옥에 묶여요. 음. 그러니까 제한 없이 수사가 되는 상황이에요. 음. 근데 이걸 또 무슨 검수한법을 돌려보려고 거기서 또 징징대면서 음. 여기다 갖다 끌어붙이면서 일은 안 하는 거예요. <웃음> 일이나 해라 좀. 어? 장관 냈다고 일하기 싫지 지금. 개인적으로는 정말 참 아주 음. 싸가지도 없고 어? 정말 아, 이게 뭐 너무 진짜 잔다가리 굴리는 게 너무 많이 보여요. 잔다가리 많이 굴리면은 탈모 염려해야 한다 그런 얘기를 제가 어디서 수검댕이 바르면 되죠 뭐아수검댕이예예예 변호사님 가발 쓰신 분들이 기분 나쁘실까봐 이런 어떤 한동훈에게도 효과 있는 이런 어떤 새끼적인 김건희한테 내가 한마디만 하겠습니다 그 나가기 전에 주변에 한번 물어봐 그쵸. 테니스 치러 나왔는 줄 알았어요. 머리띠를 두른 줄 알았고 나는 그 구두약 바른 줄 알았는데 저기 아름답게 보이는지 한번 주변에 물어보고 나오라고 집 앞으로 나올 때 윤석열이한테 물어보든지 윤석열이하고 어, 하여튼 좀 어? 서로 외모를 좀 챙겨주라고 자 우리 신 변호사님 네. 아 저는 한동훈 그 일을 제대로 한다라고 할때또 어떤 계략을 꾸밀까봐 걱정되는 부분도 있고 해서 정말 와 그리고 그 태도 그 거만하고 말도 안 되는 그 태도 있잖아요 그런 것 때문이라도 뭘 하려 하지 마라 뭘 하려 하지 말고 그냥 조용히 있다가 내려왔으면 좋겠다. 음, 알겠습니다. 우리 이현주 변호사님. 네, 그뭐 이번 참사에 가장 고통받는 건물은 가족 소중한 가족을 잃으신 분인데 국민들이 입은 상처도 참 크잖아요. 그렇습니다. 제가 어, 어막그 이제 긍지와 자존감을 잃어버린 거예요. 우리가 그 엄청난 일을 겪고 우리나라가 이제 안전한 나라 그리고 공무원들이 국민을 공무원과 정치인이 국민을 위해 나라 위해, 위해 일하는 나라를 만들 수 있다고 생각했잖아요. 그렇죠. 예. 그게 무너져 버려서 정말 그런 자존 자존감과 <웃음> 긍지를 잃었고 그리고 일상생활에 불안이 생긴 거예요. 음. 저도 그어그 다음 날 올림픽 공원에 간 일이 있었는데 네. 그 콘서트를 한다고 사람들이 막 운집해 있는데 네. 저는 이제 그냥 산책을 하고 있었고 인파를 보니까 갑자기 막 공항장 정말 아 이런 게 공항장애구나 싶을 정도로 불안감이 확 미치는 거예요. 음. 사람들이 그냥 뭐 있었을 뿐이고 제일 저쪽으로 막 밀려드는 것도 아닌데 그리고 저희 회사 변호사 중에 하나는 예, 좀 젊어가지고 항상 거기 갔는데 음. 자기는 그날도 갔었고 일찍 귀가를 했는데 그게 선연이 그려지니까 그 뒤로 예. 막 우리 보고 좀그 얘기 하지 말아달라고 부탁을 하더라고요. 아. 그래서 아그 제가 저번에도 얘기했지만 그그라따뚜이라는그 애니메이션을 보는데 그 비루한 생지가 요리사가 되는 그막그 그 이제 이렇게 불결하고 그런 생지가 감히 요리사가 되는 꿈을 꾸면서 음. 거기 주제곡에 보면은 어 희망이라 너무 빨리 먹어버린 음식과 같을까요? 음. 나는 그그 그 노래 가사가 너무 슬펐다고 그러니까 우리도 너무 희망을 빨리 태워버렸는가라는 음. 생각이 들면서 참. 너무 비감했어요. 음. 그렇지만 어쨌든 어, 
뭐 우리는 다시 일어설 거라고 생각합니다. 예. 저거 정말 지켜보는 것만으로 너무 괴롭잖아요. 그예그 얘기를 하고 싶습니다. 네. 이런 사태의 즈음에서 울컥해지고 시시대대로 울컥해지고 또 눈물이 막 나오는 것은 우리가 아직 인간이기 때문입니다. 그래서 저 이거 그때 음. 기억을 상기해 보면 그 아픔을 딛고 촛불정부가 들어섰고 그 다음에 어그뭐 후쿠시마 원전 사고 그 음. 아픈 경험에 비춰서 우리도 원전을 이제 그만 짓자. 일단 우리 안전을 위해서. 예. 우리 안전을 위해서. 지금 뭐 도, 운영 가동하고 있는 건 수명까지 하고 음. 더 이상 짓지는 말자 했는데 그들이 어떻게 되니까 검찰이 이걸 털었잖아요. 네. 뭐 그게 운영은 중단한 거 아니에요. 수, 이제 그 수명이 다한 거를 이제 재가동시키지 않는 결정을 한 건데 그게 뭐 직권 남용이 되느니 어쩌느니 하면서 털더니. 결국 이 꼬라지를 아예더 이상 지켜볼 수가 없어요 정말 지켜볼 수가 수껍댕이 머리도 지켜볼 수가 없고 그 맨날 술 처먹는 그그 나반대기도 지켜볼 수가 없고 그 김건희는 머리에 수껍댕이를 했는지 모르지만 우리 국민들 마음이 다 지금 수껍댕입니다 예그 말씀드리고 싶습니다 저 사진은 이제 저 두고두고 참 마음을 울컥하게 만드는데. 그 바로 그 좌측에서 이제 자파점을 하시는 남모 사장님 올해 여든이세요. 그러니 이제 그 사고 나고 그 돗자리를 깔고 그 원혼들 밥이라도 먹어라 밥이라도 먹어라면서 이제 음식을 차려왔는데 경찰이 제지하니까 이거 노라고 건들지 말라고 하면서 우셨고 경찰도 우셨고. 네. 아니 가해자 놈들은 어? 아무 죄책감이나 양심의 가책을 느끼지 않고 있는데 왜 이렇게 약자들끼리 참 가슴을 부여잡고 울고 슬퍼하고 힘들어하는지 모르겠습니다. 예. 자 아, 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 아, 진상 규명을 위한 아, 우리의 노력은 또 이제 지금부터 다시 시작을 해야 될것 같은데요. 그 토요일. 오후 5시에 서울시 청역 7번 출구에서 또 이제 집회가 예정되어 있습니다. 추모 집회가 예정되어 있는데 아마 수많은 썩어빠진 이 수구 언론들이 뭐이 비극을 적시적으로 이용한다. 일단 개소리를 할 것이 분명하지만 우리는 여기에 굴복할 이유가 없어요. 세월호 때도 그랬던 그놈들 아닙니까? 그놈들이 그렇게 회방 나가지고 어? 뭐, 뭐가 좋아졌어요? 어? 이 회방 놓는 것은 어이 돌아가신 이들의 죽음을 적시적 도구화하려는 그들입니다. 네. 그저 천공이 한말 보세요. 뭐 보람 어쩌고 기회 어쩌고 이랬잖아요. 아니 미친놈 질량 질량이 많아야 된다는 거예요. 그러니까 피해 그러니까 희생자가 많아야 된다는 거예요. 인신공양하고 뭐가 달라 그 얘기야. 그 예전에 저기 세월호 때는 김사만이 교회 세습한. 네. 김사만이가 또 그런 말 했던 거 아닙니까? 어? 하나님의 뜻이었다. 아니, 그래... 하나님이 우리 민족에게 기회를 주기 위해서 그랬다. 일단 개소리를 했습니다. 아니, 그래야지 세계가 주목을 한다는 거예요. <웃음> 정말 미친 거 아닙니까? 그래가지고 세계가 주목해서 세계의 조의를 받고 본인이 또 세계의 메시지를 잘 내면 우리나라가 뭐 뻗어나간다. 그리고 대통령이 뻗어나간다. 이런 얘기를 하고, 어이가. 그래가지고 외신 기자회견만 했나요? 네. <웃음>
미친놈들의 전성시대입니다. 미친놈들을 일소하는 게 우리의 역사적 책무가 아닌가 하는 생각이 들면서 오늘 우리 세 분의 변호사님과 함께한 아, 맷 대통령 마무리하도록 하겠습니다. 자, 이현주 변호사님, 조상호 변호사님, 신유진 변호사님 모두 감사드리고요. 다음 주에 또 뵙도록 네. 하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.